0: parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est Patrick Bosseau, humoriste, comédien. Il tourne actuellement avec son spectacle sans accent, dans lequel il revient sur ses débuts, sa famille, son métier et sa notoriété. Son accent, il l'a toujours parfaitement assumé et il est aujourd'hui sa marque de fabrique. Avec lui, nous sommes revenus sur son enfance marseillaise, sa formation, ses débuts, ses one man show et son envie désormais de prendre le temps d'écrire pour lui et pour les autres. Je vous laisse découvrir notre conversation. Salut Patrick Bonjour Ravi de te recevoir dans Cité Radieuse. Alors nous sommes au Mamo sur le toit de la Cité Radieuse, euh, imaginée par le Corbusier. Alors bon, c'est pas du tout ton choix, on a choisi cet endroit parce que c'était calme. Oui. Est-ce que tu peux juste me décrire pour celles et ceux qui nous écoutent ce qu'on voit d'ici
1: Alors, euh, à part toi Ouais <rire> On voit, euh, en fait, ce que j'adore, c'est que j'ai l'impression de regarder une télé euh, puisqu'il y a une, juste une fenêtre euh, devant moi, carrée là, rectangulaire, et donc euh, avec des nuages et un ciel bleu magnifique. Et comme il y a du vent, on a l'impression que les nuages, ils cavalent un peu, quoi. Et, euh, et donc, voilà. Et je dois dire que c'est une de mes activités préférées, vraiment, de, 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 de chercher à quoi ressemblent les nuages. J'adore ça, mais vraiment. Et du coup, on est gâté à Marseille parce qu'avec le vent, chaque fois ils prennent une forme allongée, différente. Quoi. Et, euh... Et donc voilà quoi. Et euh... Ça, Un ça jour, te j'étais... Plaît. ouais, Un jour j'étais chez des amis qui ont une belle baraque comme ça. Et puis j'ai dit à la, à la femme de mon ami oh regarde ce nuage. Et tu m'a dit mais toi, tu es le seul ici <rire> avec tout ce qu'il y a autour à qui regarde les, les nuages. nuages. Voilà donc ce que je vois d'ici.
0: Et de chez toi, tu vois quoi
1: euh, de chez moi, je vois la mer, c'est une chance. Comme j'ai grandi dans les, dans les, dans les quartiers Nord, comme on dit, euh, on habitait à Marseille, mais on n'en est pas nécessairement à la mer, quoi, parce que inconsciemment, c'est loin, Et euh, pour aller se baigner. Donc euh, pendant très très longtemps, je ne l'ai pas vu. Après, j'ai habité euh, au panier, et là, je l'ai entrevu. J'avais à peu près un mètre de vue de mer dans une chambre et un maître dans une autre chambre. C'est donc un début. Temps, on voyait passer un beau bateau, il fallait courir d'une chambre à l'autre pour, pour essayer de le voir à peu près en main. Et là maintenant je la vois euh, plutôt bien. Quoi.
0: Bon. Alors d'un côté je suis un peu embêtée de te recevoir dans Cité Radio. Je te dis tout à l'heure j'étais ravie, mais je suis un peu embêtée, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, ce podcast met en lumière Marseille et celles et ceux qui la font rayonner, donc jusque-là tout va bien. Et d'un autre côté toi tu t'obstines à ne pas vouloir être le marseillais de service. Et à sortir de cette case, donc je suis désolé parce que là je t'y remets dedans en direct.
1: C'est pas, c'est pas euh, d'être le Marseillais de service. C'est euh, juste de pas euh, s'arrêter à ça, c'est tout quoi. Mais euh, j'assume très bien. D'ailleurs euh, j'ai fait euh, toute cette carrière entre guillemets avec cet accent quoi. Euh, que beaucoup euh, s'empressent de gommer dans n'importe quel milieu que ce soit. Euh, Culinaire, artistique, politique, euh, euh, tout de suite il y a a, a une forme comme ça de. de, J'essaye comme si je me mettais à niveau, mais à niveau de quoi, je ne sais pas. Et euh, donc euh, ce n'est pas du tout ça, c'est juste euh, d'essayer que les gens en face passent la la, la barrière ou la frontière de l'accent.
0: Alors tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais quelle a été ton enfance marseillaise
1: moi, je suis resté jusqu'à l'âge de 3 ans. Je suis né à la maternité de la Belle de Mai. Ouais. Euh, là où est né Zidane.
0: Des champions. Quoi.
1: César, le sculpteur. Ah, et ouais. plein d'autres. Non, non, je déconne. Oui, c'est ça. Zidane, si c'est vrai. Ouais, Zidane, ouais. c'est vrai. Ouais, César, le sculpteur aussi. Okay. Parce qu'il est d'origine italienne, donc voilà. Mais je m'en souviens plus bien, en fait. Je, je me rappelle plus, quoi. Parce que même les conditions, parce que c'était apparemment un bidonville avec une pièce où on était tous dedans. Quoi. Et donc, euh, un jour, ma mère, elle avait dit à mon grand-père Oh là là, il y a. Avec les fenêtres, il fait jour, euh, le petit va se réveiller, il ne va pas arriver à dormir, il faudrait mettre des, euh, des rideaux. Et mon grand-père, il avait peint les fenêtres en noir. <rire> <C'est> <rire> Comme c'est ça, radical. au moins, voilà, c'était radical. Voilà. Et, euh, donc voilà, du coup, du coup je dormais bien. Et, euh, et après on a atterri euh, dans les années 66 à peu près, euh, au laurier, quoi, dans, les, dans les quartiers nord. Ben, ces barres d'immeubles, quoi, en construction, comme un peu partout en France, quoi, voilà. Et euh, avec des... euh, Les immeubles n'étaient même pas finis, je me souviens, les escaliers, c'était des planches en bois, comme ça. Et d'un coup, euh, ben avoir le sentiment de vivre, je sais pas où, quoi. Ben, Dans une genre de campagne, parce qu'il reste encore des champs, il y a des prés, il y a des, des bois, une petite rivière... Et voilà, donc tout ça, ça fait des beaux terrains de foot, voilà, des, des endroits où se cacher, où se perdre un peu. Et en même temps, loin de tout, parce que euh, pour aller à une ville, c'est, euh, villes, c'est, euh, c'est un pèlerinage. Quoi. Donc, euh, donc voilà, un peu, euh, ça enfance.
0: Qu'est-ce que faisaient tes parents
1: Mon père, il travaillait sur le port de Marseille, et ma mère était euh, femme de ménage donc, dans les écoles. Donc rien ne te <rire>
0: prédestinait à faire de la scène, en fait.
1: Jamais de la vie.
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour, euh, pour t'inscrire à un cours de théâtre
1: Franchement, dans le spectacle que je joue là, et ce n'est pas pour revenir au spectacle, mais euh, je le dis sincèrement aux gens, encore aujourd'hui, je me pose la question de savoir comment j'ai pu pousser la porte d'un cours de théâtre. Ça reste un mystère. Mais sincèrement, je ne sais pas comment le, l'analyser. Je ne sais pas.
0: C'était euh... quel cours déjà
1: euh, c'était un cours, euh, ben moi j'avais pas de clé quoi, moi, je, je, parce qu'après les quartiers, euh, les et les saint descendus habités au panier. Donc euh, voilà, avec les collègues, on est, on est la génération magnétoscope. Donc on, on, on regardait des films, tout ça, on, on adorait, chaque, euh, chaque pote avait son comédien. Euh, voilà, alors moi c'était Al Pacino, l'autre c'était Jack Nicholson, l'autre c'était ici, l'autre c'était là, on regardait les films, on se les échangeait mais de là à regarder les films, il y avait peut-être une certaine naïveté de se projeter, de te dire, oh là là, tiens, lui, il fait ça, je pourrais le faire. Ben voilà, il y avait une démarche, il y avait une manière de se tenir. Après, on était incollables sur les films, on allait beaucoup au cinéma, au Paris, là, Paris 1 et Paris 2 où il y avait beaucoup de films italiens, on restait là euh, 4-5 séances parce qu'il y avait une réplique qui nous faisait rire. Et donc voilà, et on était au chaud en plus et tout, donc les gens m'allongeaient et on regardait un film, et on le re-regardait, on le re-regardait, puis on rigolait. Et donc voilà, donc euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, déjà, c'était, c'est, c'est malheureux à dire, mais euh, puisqu'on parle du, de, de Marseille, pour revenir à Marseille, j'ai eu la chance de partir Simon aux États-Unis. Euh, Vraiment avec le, le, le sac, même pas quoi un sac de, de, de militaire là, comme ça. Enfin, c'est toute une histoire qu'un jour j'écrirai dans un livre. Et euh, quand je suis revenu, six mois après, après avoir vraiment voyagé, bourlingué dans des bus, tout ça, à travers tous les États-Unis, j'avais l'impression que Marseille avait retressé un peu. Oui. Et donc, euh, du coup, j'avais laissé mes potes au bar euh, qui jouent à la contrée à 80 carreaux. Et quand je suis revenu, six mois après, ils étaient à 120 pieds. Je me suis dit, oh putain et, euh, et je voyais que quand on mangeait, qu'on parlait au bar après ça, quand je suis revenu, alors hey, vous avez fait ça, vous avez fait ci, qu'est-ce que vous avez fait tout ça. Et on nous appelait les Américains, hein, mon cousin. Et donc voilà quoi. Et mon cousin, il m'a dit, mais pourquoi tu ne pars pas à Paris Mais pourquoi il m'a dit ça Pourquoi il, dit, il aurait pu me dire, pourquoi tu ne pars pas chez je' sais pas où? J'ai dit, C'est qu'il fallait foutre à Paris. Il m'a dit, bah, à Paris, au moins, voilà, euh, tu vas rencontrer des gens, on ne sait jamais. Il me dit tout, nanani, nanana, nanana. Et j'ai lu dans un magazine qu'il y avait une école de théâtre qui s'ouvrait, euh, dans un magazine qui s'appelait Première, euh, magazine sur le cinéma. Et ils avaient dit, voilà, donc pour les jeunes comédiens. Et cette école était euh, ouverte euh, par Madonna Bullion, de la famille Bouillon, avec comme euh, professeur de chant, Bernard Lavigny, comme euh, prof de théâtre, il y avait Philippe Léotard, qui venait d'avoir le César pour la balance. Voilà, euh, qui avait euh, Nilsa Restroupe, enfin des gens comme ça, quoi. Mais moi, je suis surtout allé parce que c'était une école qui venait de s'ouvrir. Donc, je me suis dit, Patrick, si tu vas dans une école où euh, ils se connaissent tous et voilà quoi, tu vas arriver. Là, comme elle ouvre, on sera tous <rire> nouveaux.
0: C'était bien. <rire> et quoi.
1: voilà. T'avais quel âge J'avais euh, 24. Et donc, voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Puisque... Et surtout, les auditions, c'était un entretien comme là, là.
0: Mmh.
1: Et donc, moi, je suis tombé sur Niels Restrup, qui a, a, a rigolé tout de suite, dès que je lui ai un peu parlé, parce qu'il m'a, il, il s'est dit, c'est quoi cet accent Il mm. faut s'imaginer, Nilsa Restrup, pas l'époque, qui tournait, voilà, avec Adjani, des gens comme ça. Et, euh, mais je l'ai fait rire, même pas volontairement, quoi par ma naïveté, par euh, les réponses ouais. que je lui ai comme ça. Vous voyez que je connaissais un peu de trucs, mais bon, il se disait, qui c'est celui-là et euh, je n'avais jamais été en cours avant et il me posait des questions sur des auteurs que je connaissais pas, hein, mais je lui disais, non, je ne le connais pas, mais bon, peut-être que si vous me le présentez, <rire> il est mort. Ah bon, merde. Et, euh, et donc voilà. Et, donc, euh, et je crois que surtout, à la fin, ce qui l'a touché, euh, puisque j'ai eu la chance de jouer avec lui au théâtre après, non, euh, on, en, on en parlait, ouais. et, euh, c'est que je lui ai demandé si les, c'était l'équivalent de 20 euros, par exemple, qu'il fallait payer pour s'inscrire, juste pour passer l'audition. Euh, si on n'était pas pris, si euh, j'allais être remboursé. Et il m'a dit, ça je ne sais pas, il m'a dit, mais pourquoi Je dis, ah, parce que c'est quand même 20 euros. C'est pas, euh... Et il a dû se dire, si lui il aimait, c'est qu'il a de le faire. Et la, c'est la première fois de ma vie, on a été je sais pas combien à passer des auditions, que j'ai vu sur euh, un tableau mon nom, vous voyez marqué.
0: Accepté. Accepté. Bravo, Admi. Comment l'ont pris tes parents et tes proches oh,
1: Je ne l'ai dit à personne. En fait, c'est tout ce que je raconte dans le spectacle. Je ne l'ai pas dit parce que c'était t- c'est tellement éloigné de leur univers que je ne sais pas ce qu'ils auraient pu dire.
0: Donc tu et... donnais quoi comme nouvelle Tu es à Paris, je fais quoi
1: ouais, ben, c'était pas on n'avait pas tous les moyens de communication oui. maintenant. Quoi. Donc euh, tu téléphonais une fois euh, tous les dix jours. Tu dis « Ouais, ça va ouais, ouais, Alors tu es où ?» Et euh, tu es dans une cabine, tu regardais vite sa tes pièce encore. Et euh, je disais, oh, ça va, tout va bien, je mange bien, enfin voilà quoi, comme les gamins en colonie de vacances quoi. Et, euh, et après tu raccroches et puis voilà, donc euh, je vivais ma vie. Euh, moi je travaillais à la mairie, j'avais demandé euh, ma mutation à Paris, donc euh, c'est le, le seul mec au monde qui a fait ça. Généralement les gens veulent venir dans le sud, donc moi je suis allé à Paris, donc ils ont accepté tout de suite. Et j'avais quitté la mairie, euh, parce que ça, ça, voilà, ça, je, je m'étais disputé tout ça, quoi, donc euh, mes parents pensaient que je travaillais encore à la mairie, ça les rassurait.
0: ils l'ont compris quand alors Que tu faisais de la comédie euh,
1: Que j'allais, je, j'allais dans les cours, tout ça, pff, c'est plus franchement. Ça s'est fait un peu naturellement, après voilà, quoi. Après c'est plus par les collègues, plus. Parce qu'ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais à Paris Alors après, c'est, je ne voulais pas leur mentir, j'étais au cours comme ça. Ah bon, tu prends des cours, comment avec les Philippe Léotard Et voilà. Euh, moi, j'allais de surprise en surprise, je, je voyais des spectacles, je... ça allait vite, quoi. Parce que euh, j'avais la chance que le, le, de, à l'école, on avait des invitations pour aller voir des pièces de théâtre et tout ça. Donc euh, j'y allais à toutes, moi. Parce que comme j'habitais dans une chambre de 3 mètres carrés, autant qu'à faire, autant être au théâtre, c'est plus grand. Et donc j'allais voir des pièces jouées en danois, j'allais voir des ah notre... oui. ah, ouais, trucs à... au théâtre de Bobigny, au théâtre de je sais pas quoi, au théâtre de, de Théâtre National, des scènes nationales, à la Comédie Française. J'allais voir des trucs que je comprenais absolument pas. Il me manquait beaucoup trop de vocabulaire. J'étais trop. <rire> c'est pas possible. Je comprenais. Je voyais pas ce qu'il voulait dire. Quoi. Mais j'étais assez euh, subjugué par ça. Quoi. Ça me plaisait. Donc euh, du coup, je crois que c'est cette curiosité aussi qui a fait que, après, euh, je me suis accroché, quoi, pour, pour essayer, moi aussi, d'y, d'y arriver, quoi.
0: Ta première vraie scène, du coup, c'est quoi Et c'est quand Ma
1: première vraie scène, c'est... Euh, ben, en tout cas, celle qui m'a marqué, c'est presque un piège, parce qu'un jour, Niels, il me dit à était dans... parce qu'après, j'allais dans un restaurant où il m'a tous les soirs là-bas. C'est un truc, sous les voûtes là-bas, à, à Paris, il y avait enfin, plein de comédiens, quoi, que euh, je ne pas dire les noms, mais tous les comédiens du cinéma français, des des années 80, là, de, voilà, qui étaient là. Et ça discutait, ça buvait, ça rigolait, tout ça. Et donc, euh, il m'avaient pris un peu sous le râle, quoi. Et euh, c'était tous les comédiens un peu fada, quoi, tous les potes de Nils, euh, les Villerey, tout ça. Euh, oh putain, on rigolait. Et, euh, parce qu'ils étaient jeunes à l'époque, et donc voilà. Et donc, un jour, ils m'ont dit, euh, il y avait la possibilité que d'avoir la, le, le théâtre de la Renaissance à Paris. Et ils m'ont dit, il écris un spectacle, et euh, tu joues un soir là-bas, quoi. Putain la Renaissance, c'est 800 places, moi, je j'étais jamais monté sur la scène. Et donc, euh, avec euh, Eric Métayer, je me souviens, sa femme et quelques amis, au Sherwood, comme ça, dans le restaurant, on écrivait. On a écrit un spectacle, comme ça, ouais. Et euh, on a invité des potes et tout ça, avec euh, Lucien Jean-Baptiste, un comédien, celui, un réalisateur aussi. Ils on ont invité tellement de monde que c'était plat craqué. Et euh, j'ai joué mercredi soir parce que les autres soirs, c'était Philippe cobert qui jouait. Et c'est drôle parce que c'est lui la première fois que j'ai vu sur scène et qui m'a tellement marqué et joué je là. Quoi. Et ils m'ont vu, ils m'ont dit mais t'es sûr, t'as pas peur, hein? parce que eux ils pensaient qu'il allait y avoir 200 personnes quand ils ont vu qu'il y avait du monde au balcon, tellement que tout le monde s'était bougé le cul pour inviter du monde. C'était gratuit, hein? mais enfin voilà, quoi. ils sont tous venus. Et ça, c'est le premier souvenir marquant
0: que et j'ai eu pas ma eu vie.
1: Quoi. Non. 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 Mais t'as par t'as contre... Je, je, je sais pas, j'ai jamais sauté en parachute, mais euh, je serais incapable de raconter cette soir maintenant. J'ai, j'ai l'impression de l'avoir vécu en apnée et... Euh, L'adrénaline. Ouais, un peu
0: quoi. Ouais. Bon alors depuis One Man Show, théâtre, euh, cinéma, tu t'es fait un nom dans ce métier. tu es désormais connu. Ouais. Et c'est d'ailleurs le point de départ de ton dernier spectacle ouais. qui s'appelle Sans Accent. C'est ce jeune homme qui te demande comment fait-on pour être connu comme métier, c'est ça ouais. C'est vrai ça ouais. ouais.
1: Ouais, « ouais, ouais. Bousso, on fait comment pour faire reconnu comme au travail ?» Il m'a dit. Et donc la phrase, elle ne m'a, m'a fait rien, autant qu'elle m'a touché. Ça m'a fait drôle, comme il me l'a demandé. On m'a dit oh, « Bousso, mais comment on fait pour faire reconnu comme au travail ?» Et donc voilà. Tu lui
0: as répondu quoi
1: Par mon parcours, en fait.
0: Mmh. Par le travail Parce qu'il n'y a pas
1: de porte de, 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 de truc, quoi. Il n'y a pas de... Ouais, le travail, mais le, le travail, souvent, ça, 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 ça implique un truc laborieux et tout ça, quoi. Moi, je... je... Franchement, si je, je, j'ai une chance, quoi. C'est, j'ai jamais eu l'impression de travailler. Quoi. J'étais curieux, de cette curiosité, je m'en suis servi. Et après, voilà, quoi, de, 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 de faire les choses sans avoir l'impression de les faire, mais de les faire. Par exemple, quand je disais tout à l'heure que j'allais voir des pièces en danois ou euh, des pièces hollandaises, de je me souviens. J'étais pas obligé de faire ça, j'aurais pu rester chez moi, regarder la télévision. Mais euh, j'avais cette curiosité de voir, j'ai vu des merdes, pardon, j'ai vu des trucs extraordinaires, des, 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 des machins. Je me suis dit, oh là là, l'imagination qu'ils ont ces gens. Alors, on peut faire ça alors, quoi Ah ouais, putain. Donc, du coup, tu sors de là, tu es gonflé, tu te dis, oh putain, j'ai vu un truc, je ne sais pas que ça existe, ces gens, je les aime sans les connaître. Euh, voilà, quoi. Donc, euh, après, la curieuse et dans n'importe quel domaine que ce soit, quoi, donc... Euh, c'est plus la curiosité de, de, d'être ouvert, de ne pas avoir de préjugés, de ne pas se dire oh là là, est-ce que pourquoi Non, vas-y, ben fais-le et après tu verras. Quoi. Et, donc, euh, et ça, je ne peux pas considérer ça comme un travail. Quoi. C'est juste comme une, une... C'est plus, au sens large, une manière de voir la vie, je trouve.
0: Tu disais ces gens, je les aime sans les connaître.
1: Mmh.
0: Euh, tu as besoin d'être aimé, toi mmh. Tu fais ce métier aussi pour ça
1: oh, ben, Je pense tous les comédiens, c'est multiplié par... Euh... Ce qu'on recherche chaque fois, c'est comme euh, des fois, euh, on donne rendez-vous à quelqu'un, quoi. quand on est amoureux, là tu donnes rendez-vous le soir à 800 personnes, à 900 personnes, et, et c'est qu'il y a un problème. Tu te dis, ah ben, putain dis-donc celui-là, une personne ça ne lui suffit pas, il y a faut 1000 après tu mets 1000 3000 mille, vingt mille. Euh, voilà quoi. Mais euh, je crois que tous à la base, même des, des gens maintenant ou des chanteurs qui, font, qui remplissent des stades, à la base, c'était juste l'envie de, 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 d'être un peu différent, qu'on nous regarde un peu. Même si après, ça se transforme un peu, mais de, de, de garder la notion de jeu tout au long de la vie. Quoi. Voilà, de ne pas perdre ce côté euh, euh, gamin. Quoi. Voilà.
0: Et d'ailleurs, tu remercies les gens à la fin du spectacle de t'avoir regardé faire ou dire des bêtises.
1: Oui, parce que quand on est gamin, on, 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 ce que je dis dans le spectacle, on veut toujours qu'on nous regarde... « Maman regarde, regarde-moi, papa regarde-moi, papa regarde, papa regarde, regarde-moi, maman, maman regarde, je plonge, oh putain !» Parce qu'on a, on a besoin que les gens qu'on aime nous regardent, quoi.
0: Alors parmi les différents invités que j'ai reçus, ce qui revient souvent, c'est qu'à Paris, dans le monde du travail, on leur a demandé de gommer le côté marseillais. Je pense à Lisa, journaliste, euh, à qui on a dit d'être un peu moins méridional. À toi, est-ce qu'on t'a demandé d'être un peu moins toi, parfois
1: Et moi, ma chance, parce que, après, ça, c'est un autre élément euh, du parcours, Euh, mais elle se manifeste, mais sur le parcours, quoi. On ne peut pas l'appeler comme ça. Il faut euh, qu'on l'enclenche, quoi. C'est que, et pareil, je le raconte dans le spectacle, un jour, niels Aristrop, il m'a dit, euh, alors que j'ai fait rire toute la salle, avec juste une réplique, le, 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 le schpunz vraiment quoi. Donc euh, il a fallu faire une pause, il a dit faites une pause cigarette, on reprend mon souffle et tout ça, puisque j'ai ruiné une scène en deux secondes. Et euh, il m'a dit malgré tout, garde-le. Voilà quoi, euh, un peu ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi quoi, voilà. Euh, fais-en une force, c'est, c'est cliché, mais c'est, 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 c'est comme ça en fait quoi. Et on a souvent tendance à gommer, euh, des choses à se dire mais à force de gommer en fait euh, on ne voit plus rien quoi donc euh, que je, moi je me souviens quand on gomme c'est qu'on on efface, on enlève les trucs quoi est-ce que ça va être mieux ce qu'on va refaire, qu'est-ce que c'est quoi voilà donc euh, à partir de là moi ça m'a arrangé parce que euh, j'aurais eu l'impression de, 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 ouais, de perdre comme un membre quoi, quoi parce que moi je ne m'entends pas et, euh, et ça a été encore plus dur justement dans les cours de théâtre notamment au début quand je jouais certaines scènes de, de, d'auteurs contemporains, parce que je ne pouvais pas jouer du Shakespeare et tout ça, ça faisait euh, trop marais, quoi, les gens. Et euh, ce qui était malheureux, il fallait que j'ai une force de conviction supérieure aux autres pour que mon accent euh, euh, paraisse secondaire et que euh, les gens voient plus euh, les émotions, quoi.
0: Et justement, est-ce qu'il serait possible de jouer sans accent Parce que les acteurs parisiens qui jouent avec l'accent marseillais, c'est pas possible, on est d'accord,
1: ben moi je mais crois, l'inverse. Ouais, c'est pareil, moi aussi. C'est pareil. Non. J'ai essayé des fois, et euh, j'ai aidé les comédiens à, à jouer avec l'accent. Mais moi, bon, on a essayé de m'aider, mais euh, au bout d'un moment, je, je perds le, 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 le truc et donc ça revient. Quoi. Donc euh, je peux pas, je suis désolé.
0: Alors, tu as joué aux côtés de Nilsa Ristroop, donc rien que ouais. ça, et Cadmerade, ouais. dans l'acting, le rôle d'un muet. Ouais. Donc, un vrai jeu d'acteur, là, pour ah, le coup, parce ouais. que tout reposait sur tes expressions et tes mimiques. Raconte-nous un peu cette expérience.
1: Ce qui était drôle, c'est de ne de, de, de pas parler. Alors, le, 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 le mec n'est pas muet, il ne parle pas, donc c'est pas pareil. Donc, on se dit il peut parler à tout instant. Et en même temps, il était là euh, de la première scène à la dernière. Quoi. Il n'y a pas un moment où je sortais du plateau, j'étais là tout le temps, On était à trois dans une cellule, et donc il faut exister, quoi, parce que ça mmh. me parlait, et, euh, et donc voilà. Alors évidemment, au début, quand j'ai lu la pièce, eh bien, j'ai dis j'ai refermé le livre, et hop, je connaissais mon rôle, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je vais foutre là-dedans, quoi Alors j'ai dit oui, parce que je me suis dit, au moins, je vais les voir jouer de près, <rire> euh, je serai payé pour ça, je suis avec euh, deux potes, donc euh, voilà, quoi et puis en fait euh, je me suis rendu compte au cours des répétitions qu'il y avait euh, de la matière et surtout euh, que Nils et Kad me faisaient exister aussi à travers leurs regard, à travers leur manière de me regarder, de prendre des silences des fois pour que euh, justement ce personnage il existe ou quand moi j'allais les chercher mmh. et au fur et à mesure après on a, j'ai réussi à créer un vrai personnage et euh, Qui existait vraiment. Et euh, voilà quoi. Et donc ça s'est super bien passé parce que même c'était compliqué pour un, un mec comme moi de pas parler pendant une heure et demie. Quoi. Dès que le rideau est tombé, je parlais à un arbre. <rire> Mais euh, ça a été une très très belle expérience.
0: Ouais, le théâtre, tu as envie d'y retourner
1: Je sais pas. Franchement, il faudrait vraiment que ce soit une pièce avec des. Voilà, comme, comme là quoi. Parce que ça s'est déroulé comme dans un, ouais, dans un rêve quoi. C'était plein à Paris, en tournée c'était plein. On a fait que des beaux lieux, enfin voilà quoi. J'ai pas envie de faire du théâtre pour faire du théâtre. Et pour, c'est, c'est dur quoi, c'est euh, un an ou deux ans à Paris. Euh, après tu pars en tournée encore un an, c'est trois ans de ta vie. Et euh, j'arrive à un âge où les années comptent. Mais Et non. donc voilà. Et donc, euh, donc du coup, non non, je me dis pour partir sur une aventure comme ça, il faut vraiment une pièce. Alors euh, voilà quoi. Alors Cad m'a dit, euh, mais écris une pièce. Putain tu rien, toi tu regardes les nuages, tu m'emmerdes. <rire> Et il m'a dit, euh, na na euh, écris une pièce, une comédie où on claque des portes, on rigole, quoi. Et on, on la joue à Paris, et après on se marre. Donc voilà, donc franchement, c'est une vrai, euh, donc un vrai truc tu tu Donc en cours d'écriture, j'ai, ou, c'est ça oh, je, Ouais, je suis en cours de réflexion, c'est ça. parce que moi je réflexionne beaucoup, beaucoup pour okay. après euh, accoucher euh, rapidement, quoi. Un peu comme la nature, hein, quoi. La nature, elle réflexionne neuf mois, et après... Euh...
0: Alors dans tes One Man Show tu te racontes beaucoup ouais. Tu t'inspires aussi des pupites que nous offrent les élus chaque jour Et la vie <rire> dans cette ville Alors je t'ai croisé en trottinette électrique il y a quelques jours et ouais. Je me suis immédiatement posé la question de savoir si tu le faisais Si c'était presque expérimental pour en faire quelque chose Pour en faire un sketch ou pas du tout
1: La trottinette Ouais Non parce que en fait, quand, ben, quand j'ai joué à Paris là, pendant euh, avec Adé Nils je voyais passer des mecs en costume, cravate à Paris, tous avec des trottinettes et tout. Et je trouvais ça euh, vachement bien, quoi. Je me disais, putain, c'est un moyen de transport. Euh, voilà, quoi, à Paris, c'est compliqué. Des fois, le métro, le truc, les taxis. Et donc, voilà. Et donc, du coup, euh, j'ai essayé et j'ai adopté. Et du coup, je me suis acheté une trottinette électrique.
0: Ah, c'était la tienne Et C'est la mienne. Ah, d'accord. Et
1: donc, je monte à Paris en trottinette. Je pars de chez moi en trottinette. Quand <rire> je leur dis ça à Paris, quand j'arrive, ils me disent, mais t'es venu comment J'ai une trottinette. Parce qu'après, je l'amène à la l'amène dans le train, hop, je sors à la ah. gare de Lyon et, euh, et je repars en trottinette. Ah,
0: t'as adopté c'est et moi de voilà. transport. Et donc, D'accord.
1: c'est une... Voilà, voilà, quoi. J'ai... J'aime beaucoup ça.
0: Et sinon, t'écris mais... comment, <rire> parce que tu ne te serviras pas de la trottinette, du coup, mais non. tu... Non,
1: ah, si, même s'il y a des trucs à faire, hein, quand ah même. Ouais. parce que les pistes cyclables, je connais la plus courte, la plus longue, celle qui se termine la plus bizarre en main du monde. Mmh. Il y en a une, elle rentre chez quelqu'un. C'est-à-dire que si le mec, il a fermé... <rire> là... <rire> c'est-à-dire si tu continues et tu frappes chez le mec tu dis bonjour excusez-moi la piste cyclable alors le <rire> mec te dit allez-y oui oui suivez le VR attention dans la cuisine à ma femme et hop et tu ressors tu es au le d'or j'en ai vu une de 1 un mètre 1 <rire> mètre la piste cyclable et euh, non c'est rigolo parce qu'en en fait on, on se rend compte que ça va vite quoi il y a, il y a 850 000 trottinettes et tout ça mais euh, il n'y a pas les infrastructures, mais on ne peut pas, en même temps, ça va trop vite. C'est plus facile de poser euh, 20 trottinettes sur un trottoir que de créer euh, 20 km de piste cyclable, quoi, tu vois, Donc, euh, c'est ça la situation qui est rigolote. Quoi.
0: Alors, beaucoup d'humoristes se servent des réseaux sociaux pour euh, communiquer, Ensuite, créer ah, du ouais, lien ouais. et tout ouais. ça. Toi, ce n'est pas le cas. Hein.
1: Non. Non, du tout. Non, pas du tout. C'est pas ton Je suis truc. passé à côté de ce, de, de ce train. En fait, ce n'est même pas une question de, de, d'âge ou de trucs ou de machin. Pas du tout. Quoi. Déjà, Brassens, il disait qu'au-dessus de trois, on a une manne de cons. Là, quand tu commences à dire. Euh, voilà, on voit quoi. Bon, en même temps, c'est, 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 c'est bien parce qu'on voit comment ça permet les gens de se mobiliser là, en quelques clics. Hein, et ça, c'est capable de, 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 belles, de belles choses quoi. Mais c'est capable aussi de tellement de mauvaises choses quoi. Et puis, on parlait de gommer, et là, j'ai l'impression que ça lisse. Parce que tout, tout le monde tout le monde a peur, j'ai l'impression que tout le monde est comme dans une tranchée et que personne n'ose trop sortir la tête quoi. Donc, tout le monde reste un peu dans la tranchée. Euh, on ne sort pas trop la tête parce qu'on se dit dès que je vais sortir, je vais me prendre euh, je sais pas quoi là, euh, sur internet et tout ça donc hop, tu Il te recouches voilà. et donc du coup euh, ça ne m'intéresse pas de participer à ça quoi. donc
0: bon. c'est pas toi que les gens le... le... C'est important qu'ils le sachent. s'il s'adresse à toi sur les réseaux sociaux, ah c'est, non, pas c'est, pas voilà. non, non. c'est pas toi. Moi, prends, truc, c'est pas moi. Moi, il n'y a qu'un truc
1: Facebook de la production que je regarde, mm-hmm. et, euh, où les gens peuvent laisser des commentaires après le spectacle, quoi, s'ils ont bien aimé et tout ça. Enfin, ou, ou ce qu'ils veulent. Et, euh, et moi, que je regarde ça le lendemain, parce que je, j'aime bien savoir ce que les gens ont pensé du spectacle. Mm-hmm. Mais à part ça, non. Quoi. Les, franchement, je comprends. Hein, moi, je, je, je suis ami... Il y en a qui le maîtrisent tellement bien, Camille Lelouch, quoi, c'est une copine à moi, j'en parle avec elle et tout, c'est impressionnant. Quoi. Elle va chez le dentiste, elle se filme, elle va c'est là-bas, ça. elle se filme, elle fait truc, elle se filme tous les jours. Après, il y a une genre d'addiction, de, de parce qu'il faut le nourrir, cet animal-là, quoi. il faut lui donner à manger tous les jours quand il mange. Et donc voilà, quoi. Et donc, euh, donc, non. moi j'ai du mal à me donner à manger à moi-même. Ça suffit. <rire> ça suffit.
0: Alors tu vas jouer au silo le 14 juin ouais. prochain. À la maison, mmh. ça change quelque chose de, de jouer chez soi
1: Ah oui, ça fait, bien, ça fait du bien et ça fait peur en même temps, mais ça fait du bien, mais ça fait peur, mais ça fait du bien.
0: Mais ça, mais fait, peur ça fait peur parce qu'il y aura des amis, la famille mmh. ou...
1: Oui, là je joue au gymnase déjà, et puis ouais. non, j'ai plus de pression que j'avais au début, euh, la première fois quand tu joues. Euh, mon pauvre père était venu en costume, avec le manteau sur le bras, comme ça... Mmh. Euh, tous bien habillés, toute ma famille et tout. Là, tu te dis, voilà oh là, là il euh, y a un truc comme ça, t'as, pas la, t'as, pas, t'as moins d'expérience, t'as moins de trucs, donc il y a moins ça. Mais euh, c'est plus, non, non, c'est plus, euh, ben, c'est un rendez-vous, euh, c'est chez toi, quoi c'est ta famille, c'est en fait, ta famille, voilà, c'est les gens que tu aimes bien. Euh, moi, à chaque fois que je joue ici, euh, je touche du bois, comme on dit, euh, les gens sont là, quoi. Euh, voilà, là, euh, on va être plein au silo, donc voilà, quoi. Donc, euh, chaque fois, je me sens une responsabilité. Et en même temps, voilà. Quoi, la, 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 la peur, elle est un petit peu de là. Mais en même temps, c'est une peur qui motive. Quoi.
0: Tu rêves de quoi après ça Après le silo Après, ouais. Le sila,
1: le silu, <rire> le silu. Non, franchement, je rêve un peu de... Pour... Non, je ne sais pas. Parce que là, ça fait depuis un moment quand même que je crache du feu, que je fais des claquettes. Et, et voilà. Et donc, là, j'aurais plutôt envie d'écrire. J'aimerais bien, un jour, voir une pièce que j'ai écrit « Te jouer ». Mais je ne sais pas si je vais, je vais y arriver, mais c'est un objectif. Quoi. Je, je, je... Et, euh, et un bouquin.
0: Oui, ça, tu disais tout à l'heure. Ça fait depuis mmh.
1: un moment. Quoi. Et donc, Ton histoire euh, je, euh, je, J'ai un peu des, euh, des... voilà, J'écris comme ça, comme un feignant de temps en temps, des bouts de trucs, des pistes, des machins. Et, euh, et ça fait plusieurs fois qu'on me, de, qu'on me le demande en plus et qu'on me dit euh, « Mais vas-y, euh, fais-le » Et tout ça. Quoi. Et donc là, je trouve, comme je ne suis pas... Euh, non plus euh, débordé euh, de demandes euh, au cinéma. Et comme j'ai dit euh, à, à des chaînes de télé, euh, non à chaque fois qu'on me propose un, un policier ou un gendarme. <rire> j'en peux plus. Depuis les
0: jetis. Voilà,
1: j'ai, j'ai dû me faire tous les, tout, tous les équipements. Le képi, la casquette, le chapeau, le, le casque de moto, tout sur la tête. Donc voilà, donc du coup, ça me laisse du temps euh, pour faire ce que j'ai envie de faire.
0: Donc on attend. Oui, attendez. Alors, comme tu le sais, la tendance est au débat participatif. Donc, moi, j'ai pas hésité à solliciter les personnes qui nous suivent, qui me suivent sur Cité Radieuse. Alors, il y a quelques questions. Il ouais. y a Stéphanie qui voulait connaître un de tes endroits préférés à Marseille. Et pourquoi
1: euh, bah, En fait, je, je, je suis bien partout, mais un de mes endroits préférés, j'allais dire. Ça demande de réflexion, hein, t'as vu mmh. Ça veut dire à quel point Marseille. Il y en a bien, tellement. Bien, bien, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Non, alors moi, le, le, ce, que, ce que j'adore, c'est euh, le matin partir de, de la pointe rouge rouge quoi, mmh. et, euh, avec ma trottinette, et me dire que prendre tout le, le, toute la corniche, tout le bord de mer, et arriver en haut, au Vieux-Port, avec euh, cette trottinette où j'ai l'impression d'être un peu sur une tapis volant, quoi, tu vois, comme ça. Hein, tu vois. Ça, je me dis, Patrick, on a de, on a de la chance, quand même. Quoi.
0: Marie, qui te demande ce qui t'exaspère à Marseille
1: ben à part la trottinette et t- tout le reste.
0: <rire> J'allais dire, on n'a pas toute la, toute la ouais, journée devant nous, donc ouais. on va essayer de faire court.
1: Ce qui m'exaspère, je sais pas. Ouais, c'est toujours pareil, quoi. C'est que c'est une, une forme de, euh, on fait comme on veut, où on veut. Il euh, n'y a pas de place en voiture, on la crée. Te casse pas la tête. Euh. Euh, je connais, tu connais, il connais, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent toujours quelqu'un. Euh. Enfin voilà, un peu tout ça qui fait que qui fait le charme, mais en même temps qui fait que euh, des fois ça... Voilà quoi, mais euh, en même temps je ne suis pas euh, le premier à donner l'exemple, donc voilà.
0: Et Philippe qui demande où ailleurs qu'ici tu pourrais vivre
1: Au Frioule. <rire> ouais, pas très loin
0: <rire> T'as vécu 26 ans à Paris quand même
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai ouais. Non, non, moi je franchement, je, j'adore Paris Non, non, mais j'y suis allé à un âge où euh, il faut être à Paris, moi je trouve 23, 24 ans, il y a tout qui brille euh, Tu découvres tout, voilà, personne n'y porte de jugement, personne te connaît T'es sorti de ton quartier où à peine tu mettais un truc différent, un peu un pantalon rouge Tout le monde te disait, mais qu'est-ce que tu as mis un pantalon rouge, pourquoi faire donc voilà, Donc, du coup, tu restais un peu dans, dans la tranchée, comme on dit. Et là, d'un coup, tac, hop, une explosion tout le monde, des fadas, des gens, mais euh, de tout horizon, de toute ville différente. Donc ça fait que du coup, c'est, c'est un peu là qu'il fallait être. Mais après, euh, arrivé à un certain âge... Là, tu ne dois plus vivre ici. ailleurs. Non, pas du tout.
0: Alors, pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité radieuse. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. aïe. Si Marseille était une image
1: Ça serait... Euh... Non, une image ou un tableau, on pourrait dire ou quoi Le, le Ça serait le bleu de, de Klein.
0: Si Marseille était une chanson
1: Ça serait... Euh, Il en faut peu pour être heureux, vraiment trop peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire, un peu de et des frères qui nous font tenir la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire dans mon cabanon. <rire> les calanques sont ma maison. Voilà, toutes les sardines de la Méditerranée Butine pour moi sur le barbecue. Avec tous mes amis, on se retrouve. C'est bon, venez, vous verrez avec nous.
0: Parfait, si Marseille était un film.
1: Vincent, François, Paul et les autres, c'est un film de de Claude Sauté. Parce que la bande, les potes, Vincent, François, Paul et les autres, j'ai l'impression qu'à Marseille est beaucoup comme ça. Et que.. Moi, je suis beaucoup comme ça, le, le, le... mais je crois qu'on est beaucoup comme ça, les potes, les tribus et tout. C'est facile de se réunir aussi à Marseille. Il mmh. n'y a pas le côté Paris, il faut qu'on s'organise, qu'on prenne un rendez-vous pour un dîner c'est un peu compliqué. Les enfants, où on les met, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Ici, il y a un côté, ça va vite, quoi, un peu les plages l'été. Euh, et voilà, quoi, il y a toujours y a un qui a un bateau de, de 2,50 m, on monte tous dessus. Euh, voilà, quoi, on se réunit. Et, euh, et donc, voilà, quoi, un film sur les... les...
0: Les potes. L'amitié,
1: les potes, et les collègues, les copines. faut tout féminiser, n'oubliez c'est pas. C'est
0: vrai, c'est vrai. Et ton expression marseillaise préférée
1: Je trouve que tout est d'un putain. Ah Ouais. C'est pas marseillais. Putain
0: Ah putain avec l'accent. Hein. Voilà.
1: Et voilà. Parce qu'il y a, oh putain, tu peux être étonné, quoi. Putain T'as pas de chance, quoi, tu vois. Putain J'ai énervé quelqu'un qui vient te faire un truc en bagnole, quoi, tu vois.
0: C'est une fluctuation.
1: Ouais, il tu, tu y, y a plein de variations dans le putain. Et si tu le maîtrises bien, tu peux t'exprimer euh, euh, sur beaucoup de choses grâce au putain.
0: Et te faire comprendre. Putain, ouais, putain.
1: Elle était jolie, putain. Ah ouais. Tu vois, quand tu le dis comme ça sur moi, putain, putain, <rire> tu vois. Voilà, c'est pas le même, quoi. Putain, bosso, mais t'es rien en classe ou quoi Ah ouais, tu, tu maîtrises. Ah, je le maîtrise, le ah ouais, 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 putain. Ouais. Même. Je vais donner des cours de putain. Je C'est bon à savoir. Ouais, ouais. Bon. De rien.
0: Merci beaucoup, Patrick. Mais de rien. C'était super. Je suis dévoilé Comment tu as fait pour jouer un mec qui parle pas
1: Mais c'est pas possible, c'est là où on se rend compte de la performance. C'est ça.
0: Bon, merci. Ben merci beaucoup.
1: De rien. Salut. Au revoir.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires. Abonnez-vous sur iTunes ou au chat pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et d'ici là,
1: portez-vous bien. Salut